0: Slate Podcast. 5 fruits et légumes par jour, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez beau essayer, vous n'y arrivez pas. Fini tes légumes, un podcast de Slate, sponsorisé par Kitok.fr, va vous les faire aimer. Kitok propose des paniers recettes avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout en France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Et pour vous aider à mieux manger, bénéficiez de 30% de réduction sur votre premier panier Kitok avec le code tout en majuscule SLATE30. Je vais vous dire une chose très simple, un peu déconcertante, donc j'espère que vous êtes prêts. J'imagine que vous mangez de temps en temps des oranges, au petit-déjeuner, au goûter, pressé, enfin, chaque fois que vous en avez envie, et surtout à chaque fois que vous arrivez à vous rappeler que c'est quand même super de manger une orange. Eh bien, vous vous trompez pas sur le fait que c'est super de manger une orange, bien sûr. Vous vous trompez sur la technique, sur la meilleure façon de manger une orange. Une orange a de la pulpe, des quartiers, des filaments qui tiennent les quartiers ensemble, une écorce qui est blanche, amère et plutôt désagréable à manger, et un zeste qui est, lui, très parfumé. Donc je suppose que quand vous mangez une orange, vous incisez la peau, vous la pelez et puis vous récupérez les quartiers, ou sinon, si vous jouez un peu à faire le chef ou la chef, vous la découpez de façon très compliquée en faisant plus ou moins des bordels autour de vous. Ce n'est pas la meilleure façon de manger une orange. Aucune de celles. Quand j'étais plus jeune, dans les after tard la nuit, j'étais connu pour apprendre ce jeu à tout le monde. La meilleure façon de manger une orange, c'est de la prendre dans vos mains entières, d'enfoncer vos pouces jusqu'à casser la peau, et de l'arracher en deux. Puis, toujours avec les mains, vous récupérez les morceaux, et vous les mangez. Je sais que ça a l'air d'être un peu trash, mais ça vaut la peine. Parce que quand vous mangez une orange d'une façon classique, ou d'une des façons classiques, vous ratez tout le parfum du zeste. Vous passez complètement à côté. Oui, d'accord, vous pouvez faire une réduction avec les zestes et faire un sirop qui a plein de goût. Mais ça prend deux heures, et moi je pars juste de manger une orange. Et voilà. Quand vous l'arrachez comme ça, toutes les huiles essentielles qui sont dans les zestes sortent. Retombe sur la pulpe qui devient dingue. Fini tes légumes, épisode 5 par Tommaso Melilli. Aujourd'hui, tout le monde écrit des recettes, donc moi. Je suis d'abord cuisinier professionnel, mais j'ai la chance, ou le malheur, ça dépend des points de vue, d'être un cuisinier très bavard. Et j'arrive pas à faire une chose sans en parler tout le temps. C'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire et, en, et parler de cuisine. Jusqu'à il y a quelques années, écrire des recettes et des livres de cuisine était une activité latérale. C'était quelque chose qui était relégué aux journalistes un peu excentriques qui, savaient, qui ne savaient pas parler des choses sérieuses. Mais les rares qui s'en occupaient sérieusement avaient une mission la plupart du temps. Claudia Roden est une des écrivaines qui ont fait l'histoire du food writing, comme on dit. née en Égypte et a vécu quasiment toute sa vie en Angleterre. En 168, elle publie son premier livre, A Book of Middle Eastern Food, qui depuis 50 ans est considéré un des classiques des livres de cuisine. Elle a appris au monde anglophone les merveilles de la cuisine du Moyen-Orient. Mais elle n'a pas juste reproduit et expliqué des recettes traditionnelles du Maroc, du Liban, de la Syrie, etc. Elle en a aussi inventé. Elle est née en 1936, comme ma grand-mère. Et elle a inventé des recettes de grand-mère. Ce gâteau est d'une certaine façon l'exemple de la recette parfaite. Chaque ingrédient est présent dans la même quantité. Tant qu'on pourrait la faire en remplissant juste quatre tasses. Une de pâte d'orange, une de sucre, une d'amande et une d'œuf battu. Puis on mélange tout, on met au four et c'est fait. Mais il y a autre chose. Ce que j'aime le plus dans cette recette est l'usage qu'on fait du fruit, qui est évidemment l'orange. En pâtisserie, on a toujours tendance à traiter les fruits et surtout les agrumes comme s'ils étaient des objets délicats, donc il faut avoir un peu peur. On les pèle, on les zeste, on les découpe, on suprême on lamelle, on les presse. On nous dit toujours qu'il faut les manipuler avec attention. Mais une orange n'est pas un riz de veau. C'est quelque chose de très simple, doux, frais, acide, immédiat. Et voilà, pour une fois, dans cette recette, tout l'orange est là entier, avec toutes ses vitamines, brutales, facile, sans chichi. Pour la recette du cake orange et amande de Claudia Roden, on a besoin de deux grosses oranges non traitées, si possible sanguines, 250 g de sucre, 250 g de farine d'amande, 5 oeufs, une cuillère à soupe de levure pâtissière, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, c'est tout, tout d'abord on va commencer par prendre nos oranges et les rincer très bien à l'eau claire voilà c'est fait Donc ensuite on prend une grande casserole et on la remplit d'eau on va cuire les oranges Il faut que la casserole soit bien remplie Donc, en attendant que l'eau soit chaude ou bien chaude et bouillante on va parler de la cuisson des oranges parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à décrire les choses euh, telles qu'elles sont. On parle de pocher. On parle de blanchir. Une fois, j'ai même entendu dire que ça avait été passé à l'eau. Bon, évidemment, il y a des, des terminologies. La cuisine a aussi des termes et des techniques. Pocher, c'est pas blanchir et c'est pas bouillir. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis, là, les oranges, elles doivent être bouillies. Deux heures l'eau voilà, est chaude, bouillante, donc on peut prendre nos oranges et les plonger tout entier tel quels, dans l'eau. Voilà, il faut juste qu'ils soient bien couverts d'eau, on couvre pour éviter que l'eau s'évapore et on laisse cuire tranquillement, mais avec plein de bulles, pendant deux heures. Et quelques minutes avant la fin, vraiment 5 minutes avant que ça soit terminé on peut se mettre à faire le reste du gâteau. Et on allume le four. Bon, moi j'ai allumé mon four, malheureusement il ne fait pas le bruit, donc euh, je peux pas tellement vous témoigner de ça. Et par contre je peux vous témoigner du sucre et du reste, parce qu'on est en train de préparer le reste du gâteau, en attendant que les oranges soient terminées. Donc 250 g de sucre, Et dans le sucre, on va rajouter 5 ou 6 œufs, selon la taille. S'ils sont petits, on va en mettre 6. S'ils sont plutôt grands, on va en mettre juste 5. Casser entier, dans le sucre. Tout simplement. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est l'occasion pour parler de comment on casse les oeufs. Enfin, surtout quand on les met dans un bol toujours tendance, je n'ai jamais compris pourquoi, à les casser sur le bord du bol et ensuite à verser l'œuf dans le bol. Oh. C'est vraiment une très mauvaise idée parce que tout ce qui peut produire une contamination, c'est-à-dire le cul de la, de la poule, est autour de la coquille de l'œuf. Donc la meilleure façon de s'en occuper, c'est de le faire soit sur la table, soit sur, sur un autre petit bol qu'ensuite on va laver directement et qu'on ne va pas utiliser. Donc jamais sur le bol ou le saladier dans lequel on va les mettre, mais plutôt à côté. Voilà, mes œufs sont plutôt gros, du coup je n'ai fait que 5. Et là, on a juste à les battre avec le sucre. Juste à la fourchette, c'est pas la peine de les monter, on n'est pas en train de faire une meringue ou une crème pâtissière. On doit juste bien les mélanger les uns avec les autres. Donc les œufs et le sucre sont battus et mélangés. On va prendre la farine d'amande et on incorpore celle-ci aussi. Et on continue à battre pour incorporer la farine d'amande. Voilà, on a notre pâte homogène. Là. Hum. A priori, dans la recette originale, c'est pas prévu, pas vraiment prévu, mais euh, c'est un, un gâteau du Moyen-Orient, très méditerranéen, et même s'il y a déjà beaucoup de gras qui viennent de, des amandes, une bonne huile grasse qui vient des amandes, moi j'aime bien lui donner un petit coup d'huile d'olive aussi. Ça va arrondir cette amertume et ça va donner encore plus un côté végétal. Les oranges entre temps sont prêtes donc on va les retirer de l'eau, les égoutter et les laisser refroidir quelques minutes Quand nos oranges sont un peu plus tièdes on les coupe en deux et on essaye d'enlever les petits pépins si jamais il y en a Une fois qu'on a enlevé les pépins on va mettre nos oranges dans un mixeur ou sinon avec un mixeur plongeur et on va les mixer Quand on a rajouté la pâte d'orange on peut rajouter la levure, et mélanger une dernière fois. Et voilà, c'est parti au four pour une petite heure. Après une heure, on n'a plus qu'à sortir du four. On va laisser refroidir pendant une petite demi-heure, et puis, on pourra renverser le moule et manger. C'était tes Légumes, un podcast de Slate.fr par Thomaso Melili, production Christophe Caron. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.